0: Välkomna till Studio DN. Har man rätt att dö hemma om man vill? Finns det risk för att man inte får dö hemma för att samarbetet mellan olika vårdinstanser inte fungerar? Covid-19-pandemin har bland mycket annat satt fokus på en viktig fråga som handlar om mänsklig värdighet när livet börjar ta slut. Idag handlar Studio DN om Helmi som 98 år gammal bara hade en enda önskan kvar i livet, att få dö hemma. Det handlar också om Susanne som jobbar i hemtjänsten och som fyller 55 men som avstår sitt eget födelsedagsfirande för att vara med Helmi när hon dör, hennes sista trygghet. Dagens Nyhetsreporter Ulrika By och fotograf Lotta Herdelin har i ett par veckor fått unik tillgång till ett ambulansteam för att dokumentera deras arbete under coronapandemin. Reportagen har väckt stor uppmärksamhet och berört mängder av läsare.
1: Doktor säger att jag kan dö i jag sa vad gör det då? Jag är så gammal,
2: vad gör det
0: Ja, det där var Helmi alltså. Jag säger välkommen till dig Ulrika By.
2: Tack så mycket Lasse.
0: Vi ska strax tala mer om Helmi naturligtvis och hur det blev för henne. Men om du skulle börja med att sammanfatta det du och Nia har varit med om. Vad har det lärt dig och vad har det väckt inom dig Ulrika?
2: Jag måste känna säga att jag känner väldigt stor tacksamhet över att min kollega Lotta Hedelin och jag har fått jobba på det här sättet som vi har jobbat under de här veckorna för att det har känt som att vi för en gångs skull dessvärre har låtit verkligheten komma till oss utan att vi har konstruerat några idéer på redaktionen eller att, utan att vi har fått påtryckningar från organisationer eller politiska partier eller kommunikatörer utan vi gick in i det här med ett vidöppet sinne. Vi fick alltså följa med det här ambulansteamet och vi har åkt 55 timmar ambulans med dem och vi gjorde det utan att på förhand ha bestämt vad, vad ska vi göra av det här materialet. Och det var en um, fantastisk upplevelse helt enkelt och en väldigt stark upplevelse.
0: Men människan som utgångspunkt liksom, är det försummat tycker du för mycket?
2: Jag kan uppleva att, uh, ja, när var det kanske 15 år sedan när alla myndigheter och organisationer började skaffas egna kommunikatörer och mm. egna, så att säga, um, informationskanaler så har vi blivit mer och mer beroende av dem vilket på många sätt kan vara bra därför att man snabbt också får tag i relevant information men som också blir någon slags filter gentemot helt vanliga människor och helt vanliga liv och helt vanliga företeelser i, i våran samtid som ja, mm. de blir försummade. Och vi har ju också ett ansvar i det i och med att vi väldigt ofta går ut och har en idé om att så här är det därför att en redaktör tror det eller för att vi har läst mm. det någon annanstans.
0: Jag tror många olika undrar en del över det här med integritetsfrågorna att komma så nära människor som är sjuka och i en utsatt situation inte minst nu i coronatider. Hur har det varit?
2: Hela jobbet föregicks ju av ganska mycket förarbete då, i och med att vi det måste man ju också säga då tack vare Falkambulans att de fick förtroende för oss. Och att vi, vi självklart var beredda att underteckna avtal om att vi inte på något sätt får bryta patientsekretessen. Vilket ju gör att man måste ju arbeta ändå på ett väldigt speciellt sätt. Och vi tänkte väldigt mycket på det, Lotta och jag. Ambulanspersonalen, de har ju en professionell empati- på ett sätt så har vi samma slags professionella empati när vi går in och det gäller ju att även vi är extremt lyhörda. Här har det rent praktiskt gått till så att ambulanspersonalen har presenterat sig själva när de har kommit in. De har berättat att vi finns med för att dokumentera och de har frågat kan Lotta och Ulrika komma in här. Och intressant nog så har nio av tio sagt det går alldeles utmärkt. Mm. Och sen har ju vi själva då fått avgöra, menar den här personen verkligen det eller är den i en mm. situation som gör att den inte kan avgöra sitt eget mm. bästa här. Men som sagt, de flesta har, har sagt ja välkomna och vi har ju kontaktat alla i efterhand sen, när vi har känt att det här skulle vi vilja berätta om.
0: Och Helmi sa då ja, den 98-åriga Helmi, hur skulle du... Sammanfatta, det går ju inte, men sammanfatta hennes 98-åriga liv. Hur det kom så att hon låg där så ensam?
2: Alltså Helmi kom till Sverige 1944 och då kom hon hit tillsammans med en familj från Estland för att hon skulle vara barnflicka åt deras son. Som en mycket trevlig man som bor i Västerås och som vi också har haft kontakt med. Och han är ju 70 plus nu så han är i riskgrupp. Helmi har haft fortsatt kontakt med... Den här mannen. Och det, han och hans fru är egentligen de enda personerna som hon har som anhöriga här. Hennes egen man som hon gifte sig med gick bort för ganska många år sedan. Och hon är ju 98 år så det är inte så konstigt.
0: Mm. Och de fick inga barn.
2: De fick inga barn. Och de flyttade till Skärholmen på 60-talet. Och då hade Helme gjort en sväng, som hon själv uttryckte det, på lasarettet i Sollefteå. Och sen kom hon hit och fick jobb som vårdbiträde på Vårbergs sjukhem. Mm. Men som sagt, 98 år, det är en ganska lång livstid. Så att det var också länge sedan hon var yrkesaktiv.
0: Och det som ni kom till, det var ett läge där hon sa så här mycket tydligt och klart till de sjuksköterskor som kom för att besöka henne mot slutet.
1: Och vi har bort så är det lika bra mm. <laughs> Jo ja, det vill
0: Men trots att hon sa det så där tydligt så var det ju inte självklart att Helmi skulle få dö i sin egen säng, Ulrika.
2: Nej, det var väldigt intressant. Vi hade ju det här var nog tredje passet som vi åkte tillsammans med det här ambulansteamet som bestod av Pierre Sannemo och Eva Sköld. Och liksom redan när larmet kom så såg man ju på dem att alltså inte på något nonchalant sätt men ja, det här var ett vardagsrutinuppdrag en väldigt gammal person ja, vi rullar dit så, så får vi se. Och så kommer vi dit och då halv sitter ju Helme i sängen. Och hon har feber. Hon har bara fyra dagar innan kommit hem från en vistelse på sjukhus. Och har då fått besked om att hon inte är smittad av covid. Och Susanne då som är undersköterska och jobbar i hemtjänsten... Eh, ja... Hon tror ju på det beskedet eftersom hon har fått det beskedet så att när vi kommer har hon bara ett enkelt munskydd. Men hon, Susanne är väldigt tydlig direkt med att säga att hon vill inte heller att Helme ska tas till sjukhus för att om hon nu inte är smittad så finns det en väldigt stor risk för att hon blir smittad om man tar henne till sjukhus.
0: Nej, vi ska fortsätta att tala mer om, om Susanne och det som hände efter en kort reklampaus. Ja, att Helmi fick vara kvar hemma berodde alltså på Susanne, en av alla de människovänner som sliter i hemtjänsten utan att få så särskilt mycket uppmärksamhet. Så här sa Helmi om Susanne som hon känt i sex år.
1: Det finns ingen annan som var som Susanne. Och jag är glad att hon är här idag. Ja, ja. Det vet du att jag skulle inte lämna dig ensam när du inte mår bra. Ja. Eller hur? Ja, så gör man inte. Ja, alla tänker inte så. Nej, men de är inte jag. Jag är ja. jag. Att du orkar. Ja då. Jag säger man måste tänka lite grann utifrån hjärtat när man jobbar i vården. Ja. Jag hade ju kunnat ha sagt hej då, nu går jag. Ja. Men jag funkar inte riktigt så. Och jag frågade faktiskt Helmi efter han hade gått att om det skulle vara att det stämmer och du blir sämre. Vad vill du att jag gör? För det kan ju hända att hon inte kan prata längre då. Vill du att jag ringer ambulans? Nej, jag vill vara här. Ja, men jag är här.
0: Ja, tänka från hjärtat var det Ulrika. Susanne fyllde ju år just den här tiden. Men för henne var det viktigare att vara med Helmi.
2: Ja, det var det verkligen. Susan kände ju till, de hade ju pratat en hel del om, om Helmis bortgång. För att det stod ju klart att hon någon gång skulle gå bort förstås. Så Susanne visste ju att Helmis önskan var att få dö hemma. I det här läget när hon får feber då så ringer Susann 1177. Vilket är naturligt för att det ska de göra. Och det är alltså 1177 då som ringer en ambulans. Och redan då så kände Susanne att, åh hjälp, hur ska det här gå? Tänk om det kommer hit ett ambulansteam som inte lyssnar in den här situationen på rätt sätt. Mm. För Susanne har varit med förr. Hon har sett personer som velat dö hemma och till och med försökt meddela sin det, Men ändå har fraktats iväg och sen istället för att få dö hemma dött på båren i ambulansen eller på en sjukhussäng i en korridor. Utan någon som helst liksom närhet till anhöriga eller till den miljö som man själv är van vid. Så hon var lite orolig. För vilka hon skulle möta, vilken slags ambulanspersonal hon skulle möta helt enkelt.
0: Men, men man hade tur ändå att det blev på det sättet att hon fick stanna och Helmi kunde då få stöd av Susanne sista tiden också.
2: Ja, och det var så uppenbart då. Helmi hade en saturation, alltså en syresättning på 80% procent då när de kom in och tog alla vitalparametrar som det heter. Mm. Så att de förstod ju att det här, det är en fråga om... Dagar.
0: Då hade man också konstaterat att hon hade fått corona helt enkelt.
2: Nej det hade man ju inte gjort då för vad som hände var att, att, att när ambulanspersonalen hade fått försäkran om att Susanne skulle vara kvar och att hon inte skulle vara ensam så kopplades en bil in för att de skulle komma dit senare och kolla läget. Den personen var ganska brisk enligt Susanne och sa till Helmet att om inte vi ringer ambulans nu, då kommer du dö om två, tre timmar. Vilket var ett ganska hårt sätt att prata med Helmi. Mm. Så Susanne var väldigt upprörd när vi kom tillbaka, för vi var ju där tre, fyra gånger under de här dagarna. Men vad den här sjoläkaren ändå gjorde var att han kontaktade ASIH, avancerad sjukvård i hemmet. Och så fort de fick den här remissen så kände Susanne ett lugn, för då visste hon att det här kommer bli ett fint och värdigt avslut här hemma. Och det var ju precis vad det blev också.
0: Den 11 maj alltså? Ja,
2: då kom beskedet att hon hade, man hade tagit ett nytt coronatest och hon var smittad. Men det var ju inte den direkta dödsorsaken så vitt vi kan förstå.
0: Men hon kommer att registreras som en av de som avled i covid-19 alltså? Så är det. Du, vad sa Susanne efteråt då om... om det som hade hänt när hon gick bort.
2: Susanne var otroligt tacksam för att det var just Pierre och Eva i ambulansteamet som kom dit. Eftersom hon visade en väldigt stor lyhördhet. Hon var tacksam över att den här sjoläkaren hade remitterat Helmi till ASIH. Och framförallt var hon väldigt tacksam över att vi lyfte den här frågan på det sättet som vi sen gjorde. För att hon upplever att hon stöter på den här typen av av människor hela tiden- och att det finns fortfarande- även om du har rätt att dö hemma- så finns det många hinder på vägen.
0: Ja, vilka är de?
2: Ja, det ena är ju- att ambulanspersonalen inte är inlyssnande. Det andra är att- eh, Trots att hemtjänstpersonal är informerad om läget. Att en person inte vill att man ska ringa 112. Det beskrev läkaren på ASIH faktiskt att de kan sätta upp skyltar i lägenheten. Men man är, kan bli rädd. Man blir rädd för att göra fel som hemtjänstpersonal. Man är rädd att man ska bli anklagad för någonting så att man ringer ändå. Eh, eller så har man inte i huvudet att man faktiskt kan försöka remittera den här patienten till ASIH. Vilket de på SIH som jag kan förstå ser som en brist men nu är man glad över att, att frågan har blivit mer uppmärksammad i och med covid.
0: Men finns det då tillräckliga resurser för att alla ska kunna dö hemma?
2: De uppfattar det som att det gör det och att hemsjukvården kommer också att kunna anpassa sig efter den här situationen.
0: För kraven och ansvaret för de som är anställda av hemtjänsten det är ju enormt nu. Hur ser det ut där tycker du?
2: Det finns alla sorter om man säger så. Och det handlar som i mång nästan alltid om rätt person på rätt plats. Då funkar det oftast väldigt bra. Sen har jag full förståelse för att den här fragmenterade eh, organisationen som gör att eh, det är väldigt stor genomströmning på personal och en del av bristande utbildning både i vad de ska göra och i det svenska språket. Det är ett hinder.
0: Men anser du att covid-19 har förändrat något i förståelsen för viljan att dö hemma?
2: Jag vet inte om man kan påstå att jag gjort det än. Men jag tror att det kommer sätta den här frågan på sin spets på något sätt.
0: Helmi begravdes den 2 juni ganska nyligen i Skärholmens kyrka. Vilka var med?
2: Då var, då var Susanne där. Och hon grät förstås. Men också av glädje över att det blev så fint. Valdo som Helmi var... Barnflicka Åt var där tillsammans med sin fru Gumbrit och deras två barn.
0: Vad ska du och Lotta Härdelin göra närmast?
2: Nästa avsnitt hoppas vi ska handla om de anhöriga. De som blir kvar där hemma efter att ambulansen har åkt in med deras anhöriga. Och den känslan att bli lämnad ensam kvar.
0: Tack så mycket Ulrika By för att du var med. Och vi följer ert jobb med spänning framöver också. Studio DN nästa gång om de fortsatta kravallerna i USA. Fotografen som varit på plats hela tiden. Studio DN görs av producent Sabina exekutiv producent Augustina Erba. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs.